0: Als ich rauskam, war ich noch nicht ganz fertig. Fünf Minuten länger und ich wäre so groß gewesen wie die anderen Kinder, sagte meine Mutter. Meine blasse Haut führte sie auf ihre Gelüste nach Weißbrot, zu viel Mehl zurück, und fragte den Arzt, ob ich wohl besser aufgegangen wäre, wenn sie mehr Freiübungen gemacht hätte. Zu wenig Luft. Der Arzt wollte sich diesbezüglich nicht festlegen, aber für die nächste Schwangerschaft schlug er meiner Mutter vor, es mit Kopfstand zu versuchen oder sich im Kreis zu drehen, das sei dem Mischungsvorgang zuträglich und würde zu einem besser proportionierten Baby führen. Mein Vater war Franzose, ein Patissier mit flinken Fingern und einem feinfühligen Naturell. An ihrem 16. Geburtstag führte er meine Mutter zu einem Kirschgarten und fütterte sie im Mondlicht mit warmen Puddingtörtchen. Sie wusste, dass die Sache keine Aussicht auf Bestand hatte und seine Leidenschaft für Mürbeteig stets größer sein würde als die Leidenschaft für sie. Aber seine Honighaut und seine zimtduftenden Küsse berauschten sie. Als sie sich liebten, bebte die Erde, und reife Kirschen regneten auf sie herab. Mein Vater sammelte sie in einer Decke und versprach meiner Mutter, in Paris einen Kirschplunder zu kreieren und nach ihr zu benennen, doch dazu kam es nie. Vier Tage nach seiner Rückkehr ins heimische Frankreich starb er infolge eines tragischen Unfalls beim Teiganrühren. Das Einzige, was aus der zähen Masse von ihm noch herausragte, war seine rechte Hand, die eine einzelne, dicke, rote Kirsche umklammert hielt. Meine Mutter, nunmehr allein mit einem Braten in der Röhre und ohne weitere Anweisungen, stellte den Wecker auf dem Kühlschrank ihrer Eltern auf neun Monate und wartete geduldig, dass er Ping machte. Ich möchte festhalten, dass dies alles die Version meiner Mutter ist und nicht etwa meine. Ich persönlich bin geistig stabil und glaube kein Wort davon. Allerdings habe ich keine Ahnung, was in meinen ersten fünf Lebensjahren eigentlich geschehen ist, weil ich mich unerklärlicherweise an nichts erinnern kann. An keine Geburtstagsfeier, kein Weihnachtsfest, keine Reise ans Meer, nichts. Vielleicht geht es ja allen so, dass ihnen aus den ersten fünf Jahren nicht viel im Gedächtnis bleibt, aber etwas, irgendetwas, müsste ich doch wohl noch wissen. Stattdessen bin ich vollständig auf die Erinnerungen meiner Mutter angewiesen, und die kann man nun wahrhaftig nicht als Erinnerungen, sondern nur als alberne Fantasien bezeichnen. Ob ich ihr deshalb Kram bin? Allerdings. Ich will wissen, wie ich zustande gekommen bin, wer mein Vater war, wie ich mich als Baby gemacht habe, lauter solche stinknormalen Dinge eben. Aber soviel ich auch frage, immer tischt meine Mutter mir die gleichen ollen Kamellen auf. Der Weihnachtstruthan, der ruckartig zum Leben erwachte und sich aus dem Ofen befreite, als ich zwei war, die Spaghetti-Pflanze, die in unserem Blumenkasten spross und die ich mit vier ernten musste – die Meerrettichsoße, die eine Klage über die Verschmutzung der Ozeane anstimmte. Ich meine, was ist das alles für ein Quatsch? Ich bin 21 Jahre alt und meine verrückte Mutter kommt mir immer noch mit diesen schwachsinnigen Geschichten, als wäre ich ein Baby. Sie hat sie mittlerweile so oft erzählt, dass sie tatsächlich dran glaubt. Die Geschichte von ihrer Schwangerschaft ist ja schon albern genug, aber noch rein gar nichts im Vergleich zu der Geschichte von meiner Geburt. Der Mann vom Gaswerk war schuld daran, dass ich beim Rauskommen noch nicht ganz fertig war. Er hatte eine kleine Schwäche für meine Mutter entwickelt und erschien daher persönlich, um ihr das 10-Punkte-umfassende Sicherheitszertifikat auszuhändigen, woraufhin meine Mutter sich genötigt fühlte, ihm ein Stück von ihrem frisch gebackenen Dattel-Mandelkuchen anzubieten. Sie setzten sich zum Tee in die Küche meiner Großeltern, wo der Gasmann mit einem Mal zu würgen begann. Mein Großvater... Als Mitglied im Team der St. Jones Ambulance, ein Ass in erster Hilfe, sprang auf, packte den Gasmann um die Taille und drückte gnadenlos zu, bis der Übeltäter in Form eines Kuchenhappens durchs Zimmer flog und den Wecker vom Kühlschrank fegte. Ich hörte das Ping, glaubte, meine Zeit sei um und begann, mich in die Welt zu schieben. Mit vereinten Kräften schleppten meine Großeltern und der Gasmann meine Mutter nach oben und legten sie auf das großelterliche Bett. »Das Baby darf noch nicht raus!« brüllte meine Mutter unentwegt. »Es ist noch nicht gar!« Aber gar oder nicht, ich ließ mich nicht aufhalten. »Es kommt, es kommt!« schrie meine Mutter. »Schnell, Brenda, hol was zum Auffangen!« rief mein Großvater. Letztlich war es der Gasmann, der mir beim Verlassen des Mutterleibs eine gusseiserne Bratpfanne unterhielt. Bis die Hebamme kam, war schon alles vorbei. Aber sie bestand darauf, mich sacht mit einer Gabel anzupieken und mit einem Plumps auf der Küchenwaage abzusetzen. Dort beschnüffelte sie mich und bestätigte den Verdacht, dass ich noch nicht ganz reif war. Doch als sie mich auf die Fensterbank legte, nahm meine Mutter mich umgehend wieder herunter. »Das ist mein Baby, und sie wird reif, wann es ihr passt«, schnauzte sie, drückte mich an die Brust, küsste mich auf den Scheitel und verkündete, ich schmeckte nach Pimpernelle. Und so hieß ich dann eben »Nell«.